0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 43. Wir nehmen auf am Freitag, den 12. März 2021. Wir haben Viertel vor sieben am Abend. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen. Es ist wunderbar. Es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist schön zu sehen, dass doch eine ja, konstant wachsende Zahl von ZuhörerInnen sich hier einfindet und ja unserem Podcast beiwohnt. Wir haben in dieser Woche wieder eine ganze Zahl von Themen und ich habe dunkle in Erinnerung, dass wir uns eine gute Angewohnheit ähm, selbst erarbeiten
1: wollten und einen kurzen Abriss geben wollten. Richtig, genau. Ich würde das nochmal übernehmen, weil mir das ein bisschen Freude bereitet. Wir haben folgende Themen im Angebot und zwar SpaceX, Starlink, Tesla, SpaceX, Starship, Raumfahrt und noch ein kleiner Beitrag zur Elektromobilität. Bleibt dabei, dann werdet ihr auch das noch mithören.
0: Ja, wunderbar. Ich ähm, stelle jetzt gerade in einem kurzen Abriss fest, äh, wir haben vielleicht ein bisschen
1: äh, doof sortiert, indem wir SpaceX, Tesla,
0: SpaceX gemacht haben.
1: Ja, wir können es nochmal ändern. Ich mache jetzt äh, hier SpaceX Starlink und SpaceX Starship weg und dann kommt Raumfahrt und dann Tesla und dann die Elektromobilität. Was äh, anders, Raumfahrt, Tesla und Elektromobilität, <lacht> das hört sich doch gut an, oder? So machen wir das gern.
0: Ähm, ja, dann steigen wir doch direkt mit SpaceX Starlink ein. Ich denke, so das Offensichtlichste in der letzten Woche war, auch wenn es relativ weit unten bei uns hier in dem Feed
1: steht, wir hatten einen weiteren Start. Äh, Starlink-Start, meinst du? Ja, genau. Ja, naja, ah, richtig. Der war gestern. War gestern, ne? Mhm. Wenn gestern der 11. war, ja. Doch, dann, dann stimmt das richtig. Da war gestern und ähm, es sind mal wieder erfolgreich 60 Kleinstsatelliten ausgesetzt worden mit einer erfolgreichen Landung der Falcon 9 auf dem Drone-Chip. Und äh, wir hatten es, glaube ich, letztens schon mal angekündigt, das ist eigentlich ja schon Usus geworden. Da braucht man fast gar nicht mehr ja. drüber sprechen. Aber hast du einen aktuellen Stand, wie viele Satelliten, einen fixen, schnellen Stand, wie viele Satelliten aktuell da oben sind? Also uh, äh, der Stand von letzter Woche plus 60, das ist... Äh, ja, kriegen die Zuhörer, glaube ich, auch hin.
0: Ja, 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 genau. Aber äh, ich meine, dass wir beim letzten Mal gar nicht so genau nochmal auf den Stand eingegangen sind.
1: Oder war das beim vorletzten Mal? Da, ach stimmt, beim vorletzten Mal, wo wir dann von der coolen Plattform gesprochen haben. Genau.
0: Einen, genau, genau, genau. Ähm, und ich glaube, wir haben hier Gunther, Gunther Space Page gar nicht mit drin, deshalb äh, müsste ich dann nebenbei jetzt gleich nochmal kurz gucken, ob ich es finde. Aber ähm,
1: da kann ich mal mit dem nächsten Jonathan's, Thema weitermachen. So, ich habe es ah, schon. Okay. Uh, du bist immer so fix, muss ich sagen. Ja, ich, ich,
0: ich möchte an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, wir haben hier diese wunderbare Suchfunktion bei uns äh, auf der Homepage. Und äh, hier habe ich gerade einfach mal flugs nach Starlink gesucht und dann habe ich gesehen, dass wir in Episode 40 zuletzt darüber gesprochen haben. Und dort ist Jonathans Space Page verlinkt. Ah, ja. Und äh, Satelliten gestartet sind 1.265 und immer noch im Orbit davon sind 1.200. Insofern ähm, ja, doch äh, eine stetig wachsende Zahl. Ich meine, wir hatten knapp unter 1.000 beim letzten Mal, als wir gesprochen hatten, im Orbit. Und mittlerweile sind es dann doch ähm, deutlich über. Wir hatten auch glaube kurz hintereinander zwei Starts und jetzt nochmal einen weiteren. Und die waren alle voll bis oben hin mit Starlink-Satelliten eine ride sharing mission haben wir jetzt schon ähm, ein, zwei, drei Starts nicht mehr gesehen. Mm. Und äh, insofern wächst diese Zahl rapide. Und das ist nicht alles, was wir von Starlink zu berichten haben.
1: Wir haben noch mehr. Richtig, genau. Und zwar sind jetzt Starlink-Vorbestellungen in Deutschland möglich. Du hattest gesagt, du hast eine Mail bekommen. Du hast dich registriert vor einer ganzen Weile, ich mich auch. Und irgendwie habe ich das noch nicht gecheckt aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich muss es nicht haben. Ich bin gut angebunden. Ähm, stand dann irgendwas Interessantes in der Mail, in der Vorbestellungsmöglichkeitsmail drin? In der An Vorbest Ankündigung war es ja Ja, ja, ja in Pf Ankündigung inwiefern? Eine Ankündigung, dass es jetzt möglich ist. Ach so,
0: ja. Ja, es hat mich insofern ein bisschen gewundert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bestellung schon vorher möglich war. Ich hatte nämlich vor gut, ja, vor doch etwas länger als ähm, einer Woche, meine ich jetzt schon, äh, getwittert, dass äh, Starlink-Bestellungen jetzt möglich sind, wenn man direkt auf die Starlink-Seite geht und dort seine deutsche Adresse eingegeben hat, dann hat man auch direkt Euro-Preise angezeigt bekommen und man konnte eben auf Buchen oder Vorbestellen klicken. Und ähm, hier war es jetzt eben eine E-Mail-Notification, die auf genau das hingewiesen hat, also dass man seine Adresse da eingeben soll und äh, wenn dann Service verfügbar ist, kann man das eben vorbestellen. Und man äh, gibt dann eben ein Deposit von, was hat, was hat die geschrieben, glaube 90 60 oder 90 Euro und äh, wartet dann im Grunde, dass die Bestellung bei einem eingeht. Das Ganze wird aus Amerika verschickt, so wie ich das nachverfolgen konnte bei Twitter und ähm, ab dann soll wohl ein ja, regulärer Service auch in Deutschland gewährleistet sein, aber, wie gesagt, ich glaube, dass so die E-Mail so die zweite Welle an Leuten war, die informiert worden sind und dass die, die vielleicht schon vorher immer mal so auf der Seite geguckt haben, auch schon vorher vorbestellen konnten. Hm. Also quasi ein bisschen weiter vorne in der Schlange sind ja. ähm, gegenüber denen, die die E-Mail gekriegt haben. Ja.
1: Weißt, weißt du, dass Grünheide auch eine Starlink-Schüssel schon hat? Das, hattest du das mitbekommen? Auf, auf dem Giga-Berlin-Gelände, ja. dass da auch eine Starlink-Schüssel schon steht? Ja, ja, ja. ja. Ah, okay.
0: Auf und? Container, auf dem Containerdörfchen, Dürfen. Ja, genau. Ne?
1: Mhm. Steht nach wie vor da und äh, der Winkel ist auch nicht verändert worden. Es gab dann ein paar verrückte Leute bei Twitter, die dann geguckt haben, wie der Winkel ist tatsächlich von dieser Schüssel und mhm. geguckt haben, ob die Abdeckung da ist und so weiter und so fort. Da habe ich mich dann ausgeklingt, weil so tief äh, stecke ich dann da auch nicht drin. Und wir wissen von einer zweiten Person in Deutschland, die auch Starlink recht früh schon hatte. Das Stimmt. ist von äh, von VEV, ne? Genau. Die äh, damit mit Elon Musk auf Twitter auch in, immer mal wieder interagiert und, äh, ja,
0: Genau, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wie von einem äh, ehemals amerikanischen mhm. Vorbesteller dann vielleicht da äh, das Paket abstauben konnte. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch, ich würde mal vermuten, drei Wochen her ungefähr, dass wir das gesehen hatten. Ne? Von ihr oder von, ja, von, von, ihr. von
1: Giga Berlin? Ah nee, das ist schon länger, ja?
0: zwei Monate. Mhm. Uch, meine Güte, die Zeit rennt. Mhm. Ähm, aber damals hatten wir ja, glaube ich, auch kurz darüber gesprochen und wir hatten gesagt, mhm. dass ja die... Die, die, Aus, also die Abdeckung ist ja hier bei uns in Deutschland nicht groß anders als in Amerika, weil eben das Ganze ja über Ländergrenzen hinweg einfach die Nordhalbkugel abdeckt bis zu einem gewissen Breitengrad. Ja, stimmt. Und, nämlich. Ähm, insofern denke ich, dass das hier jetzt auch dann schnell gehen soll. Äh, die Geschwindigkeiten sollen zwischen äh, aktuell 10 und 50 werden, glaube ich, garantiert. Aber da gucke ich gerne noch mal ähm, Rein. Ein Moment, ich habe die E-Mail ja hier. Dumm, die dumm, dumm. Oder auch
1: nicht. <lacht> <lacht> Ah, nee, schade. Ich bei Twitter, gäbe es bei Twitter eine richtig geile Suchfunktion, dann könnte ich auch schnell den ja. Tweet von äh, mir raussuchen, wo ich das Bild gepostet hatte, weil da gab es ja. auch einige, die dann mal gezeigt haben, wie schnell deren äh, Starlink-Satelliten-Internet ist, ja. ähm, weil sie das dann mal getestet haben und auch äh, bereitgestellt haben. Aber
0: so, jetzt aber. Die Sufu vom E-Mail-Programm hat jetzt gerichtet. <lacht> Gut. Und zwar, users can expect to see data speeds vary from 50 to 150 Megabits mhm. per second. Und insofern, okay. wenn man auf dem Dorf mit so einer 6K-Leitung oder weniger leben muss, dann wäre ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Go for it, genau. Ich selbst zu Hause habe auch ohne Probleme hier meine 100 Mbit. Ähm, du hast, glaube ich,
1: sogar Glasfaser bei euch zu Hause, ne? Äh, nee, habe ich auch nicht. Ich habe auch 100 Mbit. Also, ich ja. könnte, glaube ich, noch mehr haben, aber mir reicht das so. Ja, voll richtig. Sicher.
0: Genau, also wir ziehen jetzt irgendwann auch nochmal um und da gehe ich dann auch wieder zurück auf 50, also 100. Das ist zwar ganz nett, wenn man mal irgendwie ein Image von irgendeinem großen, von, weiß nicht, von Windows oder sowas ziehen muss und dann schupp, schießt einem das hier auf die Festplatte, aber das sind dann wirklich, glaube ich, so die Eck-, so die Grenzfälle.
1: Ja, die 20 Minuten kann man dann auch nochmal länger warten, genau. ist jetzt auch nicht das Problem. Genau, insofern. Ja, genau.
0: Ich habe auch bei Starlink diese Gigabit-Geschwindigkeit, die da so gefeiert wurde, nie für das Killer-Feature gehalten, sondern wirklich dieses Grenzübergreifen und dass es überall funktioniert und potenziell auch auf großen, bewegten Objekten.
1: Hm, ja, da haben wir jetzt vor kurzem auch nochmal von der FCC, nee, war es FCC? Ja. Doch, ein FCC-Filing, genau. Ähm, hat Tesla ein FCC-Filing äh, gefeilt? Ein Request. Ein Filing ein Request. <lacht> ein, ein, ein Filing requested. Genau. <lacht> äh, ein, tja, weiß, wie soll ich sagen? Antrag ein gestellt. Antrag gestellt, Mamma mia. <lacht> Dass sie ähm, ja diese Starlink-Schüsseln bzw. auch Starlink äh, die Möglichkeit, Starlink zu empfangen, ähm, auch auf bewegten Objekten äh, umsetzen wollen. Und somit ist das interessant für Leute, die sich mit dem Fahrzeug bewegen, beziehungsweise ja mit einem Mobil, äh, Wohnmobil dann bewegen und dann irgendwo stehen bleiben wollen. Genau. Weil aktuell, aktuell ist es ja so, ne, dass die Starlink-Satelliten ja auf einem bestimmten Bereich äh, fixiert sind, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe. Und man dann zum Beispiel nicht mit seiner Starling-Schüssel aus äh, Schweden dann äh, nach Deutschland so einfach umziehen kann, einfach mitnehmen kann. Ähm, und das, das ist problemlos möglich. Ja? Hm? War das nicht irgendwie, gab es da nicht irgendwelche Restriktionen? Die Restriktionen das sind die
0: Geschwindigkeit im Wesentlichen. ja also du könntest das Weil die eingeschossen
1: sind auf in einem bestimmten Bereich oder nicht?
0: ja ja also die Starlink Antennen das ist ja ein oder die Starlink Empfangsgeräte können wir sie ja vielleicht einfach mal nennen äh, diese, diese Bodenstationen die sind ja ein kleines Wunderwerk der Technik also da steckt mhm. das Neueste vom Neuesten drin und die werden weit unter Wert äh, verkauft ähm, da gab es auch mal eine Analyse von einem, ja, gibt es so Analysten, so ein bisschen wie Sandy Munro, nur für Elektronik, ne? die dann so eine Schüssel mal zerlegen und gucken, was ist da alles an Technik drin und was kostet sowas wohl, wenn man das in Handarbeit, das soll man ja nicht vergessen, in Handarbeit in Amerika herstellt. Und ähm, es ist halt so, dass das eine Phased Array-Antenna ist. Ähm, das heißt, da sind elektronische Bauteile drin, die äh, Strahlungs, ja, die, die, die Strahlung, ja, es ist eine Antenne, die ich elektronisch verstellen kann, im Grunde. Mhm. Auch wenn die Antenne in die gleiche Richtung zeigt, sind da elektronische Bauteile drin, die im Grunde den Empfang der... Das
1: Kanal genau, ver verjüngen oder verkleinern können. Genau so, ein bisschen,
0: ja, genau, so ein bisschen wie dieses Beamforming. Also man, manchmal sieht man ja so Animationen von, für die Fritzbox oder sowas für, für Beamforming, dass im, im Grunde so ein Kegel irgendwie folgt, auch wenn der Router sich nicht bewegt. Und so ein bisschen ist das halt tatsächlich mit, diesem, mit diesen Faced Area Antennas, die können diesen Empfangs- und Sendekegel im Grunde gut, gut wie du es gesagt hast, ähm, verschieben, ohne dass sich die Antenne tatsächlich drehen muss. Hm. Und äh, somit richtet sich die Star antenne beim initialen Setup ungefähr in die Himmelsrichtung aus, wo halt dieser, diese, diese Starlink-Satelliten rumfliegen. Also angenommen, du bist eher jetzt ein bisschen südlicher, dann richtet die sich halt ein bisschen nördlicher aus, weil die nördlich davon fliegen und wenn du sehr weit nördlich bist, dann richtet sie sich halt ein bisschen weiter südlich aus. Aber dann den Rest kann dieses Faced Array, äh, Faced, was habe ich ähm Faced Antenna Array machen, äh, dass quasi dieser Kegel immer den nächstgelegenen Starlink-Satelliten verfolgt. Und wenn dann der aus dem Bild ist, dann wird halt der nächste genommen. Und das, diese Umschaltung passiert halt in Sekundenschnelle und ohne, dass ich irgendwas technisch, also physisch darin bewegen muss. Mhm. Und insofern ist das problemlos möglich, eine Antenne, die in Schweden benutzt wird, einfach in Deutschland aufzustellen. Dann sucht die einmal grob die Richtung und dann ist gut. Und deshalb kannst du es auch für Sachen wie Schiffe benutzen zum Beispiel oder für, äh, für Flugzeuge ist tatsächlich... Auch möglich, weil die einfach in einer Höhe unterwegs sind, wo, sich das, wo, wo das Verhältnis ein anderes ist, dass sie hm. sich nur langsam bewegen muss. Ähm, Klassiker ist, wie du gerade sagtest, Wohnmobile. Ähm, was halt nicht geht aufgrund der Geschwindigkeit ist sowas wie ICE. Also ich könnte jetzt nicht einfach auf den Zug oder, äh, drauf nageln und äh, dann hoffen, dass die äh, irgendwie da die Ausrichtung behält. Ähm, dafür ist jetzt dann doch ein bisschen zu schnell. Der kommt ja selbst beim Mobilfunk äh, 3G nicht hinterher. Und äh, 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 ja, insofern. Wie aber
1: beim Flugzeug geht es dann, weil sie einfach höher fliegen, meinst
0: du? Genau, richtig. Mhm. Da brauchst du und? diese Ausrichtung nicht mehr, einfach weil du schon mhm. so weit oben bist, dass dann das Faced Array ausreicht, um mhm. ähm, die S Satelliten anzufunken. Mhm. Okay. Ja. Da, da gab es schon erste Versuche mit der Air Force, also die, ähm, so wie es aktuell aussieht, beziehungsweise wie es damals aussah, wird SpaceX auch einige lukrative Verträge mit äh, dem US-Militär an Land ziehen können, weil das einfach enorme Bandbreiten äh, auf Flugzeugen ermöglicht, im Vergleich zu heute mhm. und weltweit. Ne?
1: Das wäre ja dann aber auch ein äh, mögliches äh, taktisches Ziel, <lacht> wenn es dann in eine Gefechtssituation geht. ja. Aber gut, das ist ja dann sowieso überall. Aber das würde dann bedeuten, dass äh, wenn Satelliten kompromittiert werden, dann ja auch die Bevölkerung äh, ein Problem hätte wahrscheinlich, wenn sie ja, das, ist, ja das, wenn das, das Militär das auch nutzt.
0: Im Grunde wie GPS. ne mhm. Das ist ja auch eine Militärinfrastruktur, die wir ja. bis vor vielen Jahren noch sehr exklusiv genutzt haben. Mittlerweile gibt es ja viele andere ähm, Satelliten zur Navigation, aber GPS ist ja auch so ein Kandidat ja. gewesen, der eigentlich militärisch ist. Ja, ja. ja.
1: gut, gut. Aber das Irgendwas ich wollte ich noch sagen. Achso, ich hatte mal recherchiert, wie das in Afrika mit der Abdeckung aussieht, beziehungsweise mit dem Erhalt mhm. von Satelliten, äh, Starlink-Schüsseln mhm. und äh, da schien das nicht so gut fortgeschritten zu sein und es nee, gab genau. Leute, die gesagt haben, in Ägypten zum Beispiel, ist ist auch, also wenn man jetzt auch einen, einen Satellit, Quatsch, äh, eine Schüssel importieren wollen würde, dann würde das wohl nicht funktionieren. Genau. Deswegen kam ich so ein bisschen auch darauf, dass das gar nicht so easy ist.
0: Ähm, jetzt gucke ich gerade mal kurz. Ähm, Breitengrad ist Leti Also unabhängig davon, auch unabhängig davon, ob sie überhaupt
1: Empfangen hätten. Oh, okay. Sondern dann auch wegen Registrierung und was weiß ich nicht alles.
0: Hm. Ja, also ist, also maßgeblich ist halt im Moment der, der Breitengrad. Ne? Also, irgendwas, hm. also du musst irgendwo zwischen 44. und 52. Breitengrad sein. Hm. Da ist momentan so dieser, dieser, dieser Flickenteppich aus Starlink-Satelliten, der die Erde umkreist, unterwegs. Ja. Ja. Und ähm, alles weiter nördlich oder weiter südlich wird halt schwierig. Ich könnte mir vorstellen. Also ich weiß, dass äh, hier Gelsenkirchen auf 51, irgendwas Breitengrad liegt, hm. ähm, dass es hier so gerade eben noch, nee, genau hier, dass es hier, genau hier so gerade eben noch möglich ist und alles, was vielleicht nördlicher als keine Ahnung Schleswig-Holstein ist oder sowas, dass das dann auch vielleicht der Grund ist warum gesagt wird, Schweden ist schwierig möglich und Ägypten auch. Ne, weil ja. da einfach der Breitengrad ähm, zu steil, also der, ist, der Breitengrad ist so, dass der Empfangskorridor zu steil wäre und ähm, dann da nicht wirklich viel
1: funktionieren würde. Ja. Na, okay, haben wir Juhi. schon einiges. Jetzt fehlt nur noch die, die letzte Kachel <lacht> äh, zum äh, Videofeed, der abgegriffen wurde. Da, äh, ja warst du, glaube ich, ganz gut imstande, das zu erklären. Genau, ähm,
0: und zwar das ist eher sowas, was vielleicht aus der Perspektive von Technerds äh, interessant ist, aber da haben wir ja auch äh, einige, die uns bei Twitter zumindest äh, folgen, zumindest meiner Wahrnehmung nach, die das interessieren könnte und äh, zwar ist es ja so, dass wenn ähm, SpaceX seine Satelliten startet, dann wird das ja mit einem sehr aufwendigen Livestream begleitet und man hat Live-Bilder von der zweiten Raketenstufe oder von der ersten, wenn sie wieder landet. Also alles ähm, in Full-HD und Farbe. Und ähm, die Bilder müssen ja eben irgendwie wieder zurück auf die Erde kommen von den Kameras, die da oben ähm, ja rumschwirren. Und es ist ja nicht so, dass die, weiß ich nicht, hochfliegen, wieder auf die Erde fallen, eingesammelt werden und wir dann irgendwann mal so ein Video bekommen. Nein, das ist ja, wie gesagt, live und in Farbe. Und ähm, das wird auch ganz normal über Funktechnik gemacht. Das heißt, da ist eine große... Ja, keine große, aber da ist eine Antenne an der Außenseite der zweiten und ersten Stufe und die funkt eben diese Videosignale zurück zur Erde. Und nun hat es äh, ein Twitter-User geschafft, diesen ja, Videostream selbst abzugreifen, also die Funksignale selbst bei sich zu Hause zu empfangen und dann mal den Videostream, der originär von der zweiten Stufe zur Erde zurückgesendet wird, selbst zu dekodieren und ähm, ja, da sieht man im Grunde Ähnliches, wie man auch im Livestream sieht, nur eben ohne den Zwischenschritt über SpaceX. Und ähm, das hat dann eben zur Folge, dadurch, dass das nicht unter dem Einfluss von SpaceX steht, was man da sehen konnte, weil es ja einfach direkt das Videomaterial von der zweiten Stufe war, dass man äh, eine relativ lange Innenansicht vom, ähm, vom, vom, vom Sauerstofftank hat. Genau, das ist der Sauerstofftank. Und äh, da hat man zwischendurch, wenn man den offiziellen Livestream gesehen hat, immer mal so einen, so einen kurzen einen kurzen Eindruck davon bekommen, wie es da aussieht, aber sobald man irgendwie da zwei, drei Bilder von gesehen hat, also so ein oder zwei Frames, zack, hat, ist es umgesprungen irgendwie zu einer anderen Ansicht. Man hatte immer so den Eindruck, man soll nicht so richtig eine lange Videosequenz davon mhm. sehen und ähm, ja, jetzt ja, hat das halt hat jemand... jetzt
1: der User einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und genau. Jetzt sehen wir das schon und
0: Genau, richtig. Also es ist hm. so eine Zehn-Sekunden-Sequenz so ungefähr, wie man da den, den flüssigen Sauerstoff in einem Tank rumwabern sieht. Ich finde, das, das sieht immer... Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an stargate äh,
1: Stimmt, ich gucke mir das auch gerade <lacht> nochmal an ja. das, das sieht wirklich komisch aus. Ja. Ja,
0: gut. In diesem Sinne, wir können gerne zum nächsten Thema springen.
1: Ja, und das ist dann jetzt schon SpaceX Starship. <lacht> Starship. SN10. Darüber ja. haben wir äh, letztens noch nicht sprechen können, weil es dann natürlich wieder Verschiebungen gab. Ja. Und äh, ja, auch als es dann klar war, dass es jetzt losgeht, dann auch nochmal eine Verschiebung. Da gab es dann ein äh, Launcherboard. Mhm. Ich glaube, so in den letzten paar Zehntelsekunden. Ja. Ähm, was war da die Ursache? Irgendein Druck zu hoch, ne? Und genau, richtig. Ab die, abgeschaltet.
0: Genau, der Schub. Also da sind ja auch äh, Sensoren, eine, eine Armada von Sensoren verbaut, um eben äh, Informationen über den Flug zu sammeln. Und ein Sensor, der eben den Schub äh, registriert, hat gesagt: Nee, das ist mir zu viel. Und hat gesagt: Ich mach mal lieber Stopp. Und das war, wie du sagtest, ich glaube, die letzte Zehntelsekunde. Also die Triebwerke laufen an und gehen wieder aus. <lacht>
1: naja, und äh, dann dachte ich schon, na toll, jetzt kann ich mir das nicht angucken, kann ins Bett gehen, aber nein, dann hieß es irgendwie, ja, in zwei Stunden versuchen sie es nochmal, dann bin ich doch wach geblieben und habe mir das dann auch noch reingezogen und das war auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Also klar, der gesamte Prozess des Hochsteigens, des in der Luft stehen äh, und absacken und äh, auf den Bauch legen und dann zur <lacht> Erde wieder ja. äh, zur Erde gleiten und dann, ähm, ja, mit den Triebwerken nach unten gerichtet auf dem Boden aufkam. das hat auch geklappt. Es hat gelandet. Äh, es ist gelandet. Es ist in gelandet, einem genau. Stück. Da habe ich erstmal einen lauten Briller von mir gelassen in der Nacht. Und ähm, da wussten alle, ah ja, das Ding muss wohl gelandet sein. Aber tatsächlich, mein Lieber, ich habe zu früh ausgemacht ich äh, musste Was? dann ins Bett und habe gesagt, boah nee, das cool, dass es gelandet ist, schön, dass es steht, auch wenn es ein bisschen schräg stand,
0: ja, ja, denn ja. diese
1: Füßchen äh, haben, wie man das in verschiedenen Videos sehen kann, <lacht> nicht ganz so standgehalten. Das ist doch mit etwas zu hoher Geschwindigkeit aufgekommen. Und dann eigentlich das große Finale, die Explosion habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Das war dann erst am nächsten Morgen und ich dachte, Hä, die Presse schon wieder, schreibt schon wieder, dass das Ding explodiert, <lacht> ja. explodiert ist, obwohl es ja. gar nicht stimmt. Und dann habe ich erst realisiert, dass es doch dann eher irgendwie 20, ja, eine Minute später dann doch in die Luft gegangen ist.
0: Jawohl, genau. Ich glaube, das war ähm, das waren ungefähr sieben bis acht Minuten später.
1: Ach doch, so lange. Okay. Ja,
0: genau, dass das da wirklich äh, kokelnd äh, am Boden gestanden hat. Man hat eine riesige Flamme aus der Seite schlagen sehen, die man, ja, wir hatten das, wir hatten gerade noch mal kurz ins Videomaterial gesehen, äh, geschaut, ähm, eigentlich die ganze Zeit, nachdem Engine Relight war, um es aus der Seitenlage in die Horizontale zu bringen, ab da schwelt irgendwie ein Brand äh, von Methan an der Seite des Starship und äh, um das Ganze mal in Perspektive zu setzen, ich habe mir, hab mir immer gedacht, ja gut, das ist ein kleines Feuerchen irgendwie, ne, und dann landete das Starship und dann kam ja auch direkt so ein Löschroboter, der dann auf dem Pad äh, da Wasser gegen gesprüht hat, um das um.
1: Löschroboter?
0: Also, es wurde versucht zu löschen. Also, da ist ja. irgendwie Wasser geflossen.
1: Ich würde ja, Weil du gerade so Roboter sagst, das hört sich so cool an, als wäre da jetzt so ein <lacht> Boston Dynamics-Roboter mit dem Schlauch im Arm, der dann da jetzt äh, sein Wasserchen, sein Schläuchlein da irgendwo hinhält.
0: Ja, ich glaube eher, ja, dass das. Ist aber so. das
1: war so ein Lau, so Den habe ich ja auch noch gesehen. Ja. So ein Hahn halt, ja. der da volle, volle Kanne drauf gehalten hat, aber nicht bis dahin gekommen ist.
0: Ja, vor, vor allem, ich habe mir dann ich hab mich auch gefragt, kommt der da nicht hin oder reicht das
1: nicht oder was ist da los, warum läuft das, das nicht, nicht? oder wollen, ja. die das, wollen die das abfackeln in Ruhe ähm, und ähm, dann habe ich, ja, ich. Ich dachte, okay, vielleicht machen die es mit Absicht nicht, weil sie dann irgendwie eine extreme Temperaturunterschiede äh, erzeugen, aber da dachte ich mir, ja gut, wenn die jetzt mit so einem Ding da auch ins All starten und dann landen, dann, dann werden die wahrscheinlich auch sehr hohe Temperaturunterschiede mhm. aushalten können, also wäre das auch nicht das Problem, aber ich glaube, der Druck war einfach nicht ausreichend dass das Feuer genau. das Schläuchlein, der Wasserdruck, das irgendwie geschafft hätte, da hinzukommen. Genau,
0: weil ne, für Relation, diese Flamme war gemessen an der Größe des Starship etwa 10 bis 15 Meter hoch. <lacht> also das war kein kleines Flämmchen irgendwie, das war schon ein ausgewachsener Brand und ähm, ja, daran wird es dann wohl auch irgendwie, es wird damit zu tun gehabt haben, dass auch dann das Starship so unsanft aufgesetzt ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, 10 Meter pro Sekunde war so die mhm. äh, Landegeschwindigkeit, das war halt doch
1: ein bisschen ja. zu viel. So in den, in den, in den, in den äh, Videos, die dann veröffentlicht wurden danach, so in den Slow-Motion Videos, das ist ja dann, das müssen wir den äh, Hörern da draußen vielleicht mal mit, äh, mhm. äh, mitteilen, die davon nicht so die Ahnung haben. Es gibt halt eine kleine Armada von Leuten, die das auch ähm, dokumentieren, <lacht> äh, in ja. sehr guter Präzision und die diese Videos, die da aufgezeichnet werden, die sind halt äh, sehr datenlastig und müssen dann bearbeitet werden. Und das dauert dann immer so ein, zwei Tage, bis die Videos rauskommen. Und da kann man sehen, wie dieses Starship auf dem Boden aufkommt hm. und tatsächlich durch diese Wucht dann auch wieder nach oben federt. Also das ja. ist schon, schon verrückt, wenn man sich mal vorstellt, wie viel Tonnen das da eigentlich sind. Wenn massiver hm.
0: Stahl nach oben federt. <lacht> <lacht> ne? ja, genau. <lacht>
1: genau. Und... Ähm ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ach so, weil du gerade von Relation sprachst, die Feuerflamme, ja. die da 15 Meter hoch ist, äh, konnte man jetzt bei SN10 auch, äh, Elf. Quatsch, bei SN11 ja. sehen, wie da die Mitarbeiter an diesen Füßchen rumbauen und das nochmal testen und gucken, ob da alles klappt, weil bei SN10, also das äh, Starship, das jetzt abgelandet äh, ist oder aber in die Luft gegangen ist, da ist da bei der Landung, sind die Füßchen so hin und her gewackelt und geklappert ähm, und da kann man davon ausgehen, dass das dann am Ende nicht so richtig gestanden hat, weshalb es dann so auf der Schräglage ein bisschen stand. und ähm, ja, und jetzt bei SN11 haben die Techniker das halt nochmal extra geprüft wahrscheinlich, mhm. um zu schauen, ob die Mechanik jetzt ordentlich funktioniert. Und da sieht man, dass ein so ein Mensch, ein so ein Fuß ist. Also so ja. 1,60, ja. 1,70 groß werden die Dinge auch schon sein. Und davon sechs Stück am Starship, das ist schon... Es ist einfach Eindruck, Eindruck. riesig. Es ist
0: mhm. unfassbar riesig. Ich glaube, man macht sich da keine Vorstellung irgendwie, ähm, dass wenn da so ein paar kleine Füßchen irgendwie am unteren Bildschirmrand rumwackeln, dass das ähm, ja doch größere Bauteile sind und dieses gesamte Fluggerät einfach riesig ist.
1: Ja, ja. also das könnt ihr euch in den Show Notes auch nochmal anschauen. Also in den... Beiträgen, die wir dann äh, ja, zu dem Podcast mit dazugeben, äh, dass da ein Video ist, wo man das ganz gut sehen kann, wo es dann die Leute auch nochmal Mühe gemacht haben, das im Detail darzustellen, wie da diese Füße hin und her wackeln.
0: Genau. Ist im Grunde Zeit für den obligatorischen Hinweis auf unsere Show Notes, denn mhm. alles, was wir hier in dem Elon Time Podcast mit euch besprechen, beziehungsweise für euch besprechen besser gesagt, da haben wir auch Quellen für gelesen und alle Quellen verlinken wir in den Show Notes. das heißt, wenn ihr mal in euren Podcast Player unter dem Podcast schaut, beziehungsweise unter der Wiedergabemaske, dann müsste dort eine lange Liste von Links gegliedert nach Themenblöcken erscheinen und wenn euch ein Thema interessiert, das ihr dann gerne vertiefen wollt, schaut da gern mal rein. Ja, last but not least, ich habe hier noch einen Tweet von Elon, wo es nochmal darum geht, dass ja die Terminal Velocity, also die Geschwindigkeit mit der Starship zurück auf den Boden gleitet in dieser Seitenlage, die ist ziemlich gering. Also wenn man, jetzt, wir hatten gerade gesagt, ungefähr mit 10 Metern pro Sekunde ist das Starship auf dem Boden, unsanft auf den Boden aufgesetzt. Mit ungefähr 50 Metern pro Sekunde Liegt es auf der Seitenlage oder könnte es auf der Seitenlage liegen, wenn es leer wäre? Da kam dann die Idee auf, dass man doch einfach, wie man das bei den Fairings macht, die man versucht einzufangen, man könnte auch einfach ein großes, stabiles Netz spannen, wo das Starship dann reinfällt. Und ähm, ja, tatsächlich äh, schrieb Elon als Antwort auf äh, diese Frage, dass äh, das durchaus mal intern diskutiert wurde und ähm, es wurde auch mal gewitzelt, dass man doch einfach nur eine große Hüpfburg bräuchte, ähm, auf der man dann das Starship la landen könnte, aber er sagte, dass äh, it lacks dignity, also äh, das wäre wenig ele elegant, würde zwar funktionieren, aber wäre wenig elegant und ähm, am Ende wäre es kein großer Gamechanger, weil die, äh, ja, der Treibstoff äh, gemessen an der Trocken an der, an der, wie nennt man das, äh, Trockenmasse, wie nennt man das im Deutschen noch mal, ähm, dry Mars.
1: hätte ich jetzt auch so äh, spontan übersetzt.
0: Okay, äh, nur ungefähr 5% ausmacht. Also da ist gar nicht so viel Treibstoff drin, wie man meinen möchte, weil es wird ja nur sehr kurz das Triebwerk gefeuert.
1: Also das ist ein Nettogewicht vielleicht. Das kann sein. Hm. Ja. Das Abtropfgewicht. <lacht> <lacht> Ja. ja, also auf jeden Fall eine, eine lustige <lacht> Vorstellung. Das erinnerte mich so an die alten äh, Zeichnungen, die man damals gemacht hat, äh, um irgendwelche Kugeln, die man dann äh, mit Kanonen ja. ins äh, All geschossen hat, dann auch wieder aufzufangen und ja. so.
0: Aber zeigt, finde ich auch, weshalb ich das so, so schön fand und dass ihr in die Show Notes mit reingenommen habt, das, das zeigt irgendwie so die Natur von Elon als ähm, ja, leitende Persönlichkeit bei SpaceX.
1: <lacht> ja. <lacht> gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, wissen wir schon, wann SNC startet? Nee, ne? Nicht wirklich. SNC ist nicht ganz klar, ist SNC schon gelang heute und explodiert. 11 Verzeihung. <lacht> Was der recht?
0: Äh, nein, ich weiß äh, es nicht.
1: Aber wir wissen, ein Drucktest hat jetzt stattgefunden, ne? das wissen wir.
0: Genau, Drucktest hat stattgefunden, Triebwerkstest ist wohl imminent, also steht wohl an demnächst, hm. äh, aber Start ist glaube ich noch nicht terminiert. Ich glaube, wir können uns aber relativ gut auf den SpaceX-Livestream verlassen, weil bisher hat für jeden Starship-Prototyp Start ein, äh, ja, ein SpaceX-Livestream, ein offizieller existiert. Und wenn der eingerichtet wird, dann ist das immer ein guter Prädikator für den tatsächlichen Start.
1: Hm. Du meinst jetzt nicht die 15 Minuten, den gibt es vorher immer schon, ne? Ja?
0: ja, nicht viel, viel, viel vorher irgendwie, aber ich glaube, so ich glaube, der ist ein paar Stunden vorher mhm. verfügbar. Okay. Ähm, da warte ich jetzt Aber nicht auch
1: drauf. nicht, nicht vor, <lacht> bevor die Evakuierung stattgefunden nein, hat. Nein, nein, nein. Okay, ach so. Jo Raumfahrt? Raumfahrt. Raumfleck in der internationalen Raumstation wird abgedichtet. Schon wieder? Ja, wäre das zweite Mal, ja. <lacht> aber dann, wobei die hatten doch auch das zweite Mal schon versucht und yep. da war es irgendwie gescheitert und haben das Loch nicht gefunden und jetzt haben sie es, oder wie? Ich habe den Artikel nämlich nicht gelesen. Genau, das ist im Grunde dieses
0: kleine Löschen, was es seit 2019 gibt. Da sprechen wir tatsächlich auch, nein, nicht ganz seit 2019, seit 2019 gibt es uns noch nicht, also uns schon, aber den Podcast nicht. Ähm. Wir haben regelmäßig darüber berichtet, dass aus der ISS Luft entweicht und man jetzt schon dann auch Bedenken hatte, ob man nicht mal zusätzliche Sauerstoffreserven irgendwie wieder zur ISS bringen müsste, um das auszugleichen, Hop. Aber jetzt <lacht> wurde nach langer Suche das zweite Loch gefunden und die Kosmonauten dürfen jetzt ein bisschen heimwerken, um dieses Loch zu verschließen. Das ist eine 4,5 cm lange Öffnung die sie Ach nein, nicht wahr. das ist die, die sie im Oktober schon gestopft hatten und äh, die, die sie jetzt gefunden haben, ach wir hatten, stimmt, wir hatten uns noch gewundert, 4,5 cm, das kann doch gar nicht sein, <lacht> da, passt ja, da passen ja zwei Finger durch, ähm, nein, es ist aber nur ein dünner Riss, ähm, jetzt die undichte Stelle, die sie gefunden haben, die ist ein bisschen kleiner, die ist 22 mm. Milliliter, nein, Millimeter. 22 Millimeter lang und 100 Mikrometer breit. Mhm. Also die war etwas schwieriger zu finden, aber mit Wirbelstromprüfungen konnten sie das Ganze jetzt finden. Und äh, ja, der Sprung wurde dann letztlich mit einem ja, Mikroskop lokalisiert. Und jetzt wird das Ganze nun mit entsprechendem Werkzeug
1: gefixt. Was für Untersuchungen?
0: Wirbelstrom? Wirbelstrom. Okay. Ich denke Wirbelstrom im Sinne von also von Luftwirbelstrom. Ja, genau.
1: Ah, ich habe jetzt an Strom gedacht und irgendwie Wirbelstrombremsen. Magnetischen Felder ja. und ja, ja Wirbelstrombremsen, genau. Ja. Ah ja, okay.
0: ICE war das, glaube ich, ne?
1: Na alle viele Züge haben doch Wirbelstrombremsen.
0: Ja. Gut. Ich glaube, der r
1: Regionalexpress auch.
0: Soweit stecke ich nicht im Züge Thema drin. Ich ja. mag Züge, aber nicht so sehr.
1: Ich hatte, ich, im Abitur hatte ich Elektrotechnik und äh, da haben wir das Öfteren von Wirbelstrombremsen gesprochen und das ist nicht nur IC, ICE-spezifisch, okay, glaube ich. Gut. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist ja auch schon einige Jahrzehnte. Ja, <lacht> Damals. Ja.
0: ja, nein, aber das war eine Wirbelstromprüfung. Ich vermute irgendwas mit Luft, Luftwirbeln, wie du gerade sagtest. Ähm, und jetzt wird das Ganze halt gefixt. Jo. Hm,
1: hm, hm. Sehr Was gut. So aus. Brauchen bald mal eine neue.
0: ISS? Hm.
1: Na ist was in der Art. Also Gateway, Luna Gateway, ja das kriegen wir ja schon bald, aber die ISS, die kommt so in ihr Alter, würde ich sagen.
0: Ach, jetzt sagst du was. Ich glaube, Scott Manley, das schmeiße ich noch eben in die Notes, hatte jetzt ein Video wieder zu hm. Upgrades, die jetzt dieses Jahr an der ISS, I, I -S -S, an der ISS gemacht werden sollen schmeiße ich mit rein, genau. This year the space station is getting its first major, Punkt, Punkt, Punkt. Mehr kann ich hier gerade nicht lesen. Ich packe es trotzdem <lacht> in die Schaunhauts.
1: <lacht> Gut. Was haben wir noch? Schönes. Aktie, Aktie, Aktie. Äh, hattest du hier noch. Tesla-Aktie gibt erneut nach. Das ist aber jetzt im Tesla-Segment, mein Lieber. Ach du Schreck. Und Stimmt. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Raumfahrt? Oder? Ich bin verrutscht. Das Rot hat mich so getriggert. <lacht> Äh, richtig, wir bleiben bitte noch bei Raumfahrt und da sprechen wir jetzt über Meteoritenüberreste in England. Da hast du ausgeglaubt, dass es dort äh, nach einem fetten Feuerball, äh, bei dem sich alle übelst gewundert haben, äh, mitbekommen haben, dass in ihrem Vorgarten irgendwelche Graphitklümpchen rumliegen. Jo, richtig. Da in.
0: In England gab es voll den fetten Feuerball. Ein äh, Feuerball-Meteor, der am 28. Februar eben über England niedergegangen ist. Der wurde von einigen tausend Menschen tatsächlich äh, gesehen. Kurz vor 23 Uhr ist der nieder niedergegangen. Insofern war das auch entsprechend kontrastreich, möchte ich das jetzt <lacht> mal nennen. Und ähm, es gibt wohl eine Organisation, ähm, wo man dann sagen kann, jo, ich habe hier was gesichtet und da sind diesmal mehr als 1000 Berichte über Sichtungen eingegangen. Das heißt, die University of Oxford war sich schon ziemlich sicher, dass da etwas äh, Größeres passiert sein muss. Und man hat sich dann kurz äh, darauf auf den Weg gemacht, um eben die Überreste dieses, ja, dieses Meteors einzusammeln und äh, die konnte man auch ziemlich gut lokalisieren. Die lagen in Vorgärten, die lagen in Gärten, die lagen auf Feldern, die lagen in Einfahrten und ähm, insofern eine breite Möglichkeit, Material aus dem All zu sammeln und was ich sehr Spannend fand, war, dass die Forscher gesagt haben, das ist im Grunde wie ein Sechser im Lotto, weil dadurch, dass sie so früh davon mitbekommen haben, konnten die eben die Stellen und Häuser abfahren, wo diese Meteoriten ähm, ja, jetzt rumlagen. Und ähm, dadurch, dass sie nur wenige Stunden an der frischen Luft lagen, ist das genauso wertvoll wie eine Sample-Return-Mission, über die wir ja schon vielfach gesprochen haben. Und das ist jetzt ein unheimlicher Glücksfall, dass man hier sehr viel oder vergleichsweise viel Material zum Forschen hat, ohne eben das selbst von einem Asteroiden oder sowas selbst weggeholt haben zu müssen. Und äh, das fand ich äh,
1: sehr spannend. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen angewöhnen, dann und wann unsere ZuhörerInnen abzuholen ähm, und äh, mal zu erklären, was eine Sample Return Mission ist. Wir haben in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit ein paar Missionen gehabt von unterschiedlichen Nationen, die ähm, ja, Asteroiden angeflogen sind und dort äh, Staub ja, und ein bisschen ja, ein bisschen Materie, Staubgeröll eingesammelt haben und jetzt auf dem Weg zu uns zurück sind. Das, äh, äh, China hat da jetzt äh, Mondgestein eingesammelt und äh, hat das jetzt erfolgreich auf die Erde zurückgebracht. Hayabusa, ein japanisches mhm. ähm, Projekt, äh, hat von irgendeinem, ah, wie heißt der? Weißt oh, du es noch? U -U? Ich weiß es mm -hmm. nicht. Nee, Irgend so ein Asteroid halt. <lacht> <lacht> Was auch äh, zurückgeholt ist, dabei zurückzuholen und. Ähm, ja, gibt noch ein paar andere Missionen, wo das auch erfolgreich passiert ist. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz einwerfen für diejenigen, die das nicht ganz so wissen. Jo,
0: ist ja gut. Also tatsächlich, Hayabusa, ich weiß jetzt nicht, warum mir das so, so, so nah lag, aber Hayabusa war ja ruhig.
1: Hm. Gut, ich vertraue dir da.
0: Steht zumindest bei Wikipedia, ich war drauf Wikipedia. Ja.
1: <lacht> gut, hast du so fix schnell nochmal nachgeschaut, das genau. ist doch gut.
0: Ähm, aber gute Anmerkung. wir sollten dann und wann darauf achten, aber dafür, ich glaube, da, da kontrollieren wir uns gegenseitig irgendwie, ähm, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer natürlich abholen wollen. Und ähm, die größten Stücke, die jetzt eben da eingesammelt wurden, ähm, die zurückgefallen sind zur Erde, eben in diesem Meteoritenschauerchen äh, sind nicht besonders groß. Also das ist, weiß ich nicht, so so, so daumengroß ist, glaube ich, das größte Stück, was da gefunden wurde. Aber selbst mit der Asche, die dann irgendwie noch in dem Hinterhof liegt oder sowas, können die Forscher was mit anfangen. Und ähm, ja, meine Güte, haben sie sich einen Weg zu diesem Asteroiden
1: gespart. Ich hm. habe mir gerade mal meinen Daumen angeguckt, um zu wissen, wie groß das ist.
0: Mhm. Das ist ein guter okay. Größenvergleich, so Daumen, ne? Ich weiß,
1: nicht, ist, ich weiß, hab deinen Daumen noch nie gesehen. <lacht> aber Das, das so vergisst
0: man ja auch, weil so total off topic, wir haben uns noch nie gesehen, ne? Also so in real ja, life stimmt. und so. Ja. ja. Müssen wir mal sagen. Also nachmachen. aber du,
1: äh, zumindest auf Bildern siehst du gar nicht so dick aus. Also könnte das dein Daumen auch mein Daumen sein. <lacht> ich wollte sagen, was soll das denn jetzt heißen? Du siehst gar nicht so dick aus. <lacht> äh, ja, schön. Ähm. Hier ein neuer ESA-Chef, sehe ich, Aschbarer. über den haben wir letztens schon mal gesprochen. Genau, das war, jetzt mehr so,
0: das war mehr so der Vollständigkeit halber, du hattest ja letzte Woche schon von erzählt und ähm, dann gab es einen heise Artikel, nachdem wir veröffentlicht hatten. Wir waren mhm, quasi nachdem
1: wir von, wir waren diejenigen, die darüber <lacht> zuerst gesprochen haben. Genau, die, die,
0: die, haben, die haben die uns eigentlich zitiert? Ich gucke. <lacht> 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 ja, ähm, in der Heise gab es einen Artikel und... Ähm, Aktuell geht es halt eben darum, dass ähm, Herr Aschbacher mal einmal über ja, eben SpaceX auch spricht. Und das ist ein Interview, das in der Heise erschienen ist. Und wir lassen das einfach mal da, for reference, oder?
1: Hm. Ja, ich habe mal kurz drüber gelesen gerade. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass die jetzt ein Space Summit dieses, dieses Jahr oder nächstes Jahr äh, abhalten 2022, wollen. 2022, glaube ich. 2022. Das, Ach nee, das ist
0: Ariane sein. 6, Entschuldigung.
1: <lacht> Ach so. Nee, Space Summit. Space Summit. Äh,
0: auch 2022, doch. <lacht> Beides, okay. ja.
1: Und das ist ja ganz interessant und da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Ja. Und man spricht in diesem Artikel, oder er spricht in diesem Artikel auch an, dass die Europäer halt auch, ähm, ja, im Wettbewerb bleiben wollen und ähm, da ist dann auch noch ein bisschen was zu tun.
0: Jo, er will Europa im Wettbewerb halten. Er spricht zum Glück nicht von Zurück an die Spitze, ähm. <lacht> Aber ähm, ich denke, Europa mal wieder in den Wettbewerb zu bringen auf irgendeinem Feld, das, das, das wäre das wär mal ganz cool. Ich würde mich freuen.
1: Dazu sind mehr Gelder von mir, dir und euch nötig.
0: Jawohl, aber wir können es nicht spenden. Wir, wir gucken mal, was passiert. Also wenn da jetzt auch so einem Space Summit, der ja dann eben europaweit organisiert wird, tatsächlich mehr Mittel für Raumfahrt. Aber ich weiß nicht, ich bin gespannt. 2022 ist das Jahr, wo es stattfinden soll. Je nachdem wie groß der dann auch öffentlichkeitswirksam aufgearbeitet wird, werden wir da selbstverständlich dann auch berichten. Ich bin gespannt. Mhm. 33 Minuten. Nein, unsere Folge ist 39 aktuell lang, aber 33 Minuten, etwa so lange, wie die Folge aktuell schon läuft, hat Rover Perseverance mhm. für etwa 6,5 Meter Strecke gebraucht. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, dass er sich jetzt mal langsam äh, auf den Weg gemacht hat und mal abgecheckt hat seine nähere Umgebung und äh, ja, natürlich erstmal zaghaft seine kleinen Füßchen ausstreckt, um genau. ja, neues Terrain zu erkunden.
0: Richtig, der Rover steht auf insgesamt sechs Rädern und ähm, ich denke, dass es nachvollziehbar ist, dass jetzt hier noch keine kilometerweiten Strecken zurückgelegt wurden. Äh, man möchte ja, nachdem man auf einem fremden Planeten gelandet ist und erstmal froh ist, heil angekommen zu sein, einen ausführlichen Systemcheck durchführen und äh, das war eben Teil dieses ersten, ja, zur Bewegung dienenden Systemchecks, dass man eben schaut, ob alle Motoren innerhalb der Parameter sind. Das sind ja auch hoch, also im höchsten Maße mit Sensoren bestückte Fahrzeuge, diese Rover. Und insofern muss da alles innerhalb der Spezifikationen ablaufen, um Schäden zu vermeiden, die man ja nicht mal eben reparieren kann. Man kann ja nicht zum nächsten ATU ranfahren und dann sagen, einmal bitte Reifen wechseln.
1: Ja, richtig. Jetzt demnächst steht ein Bellypan Drop an. Das ist das, der Unterboden sozusagen wird ja, fallen gelassen, sodass dort dann die Sample Return oder Samples, das Sample System freigelegt wird. Genau. Das war jetzt vor kurzem von aus dem Twitter Kanal zu erlesen vor einer Stunde. Jo, uh,
0: dieses, dieses, dieses System, was halt unten drunter ist, ist dafür da, um eben Proben nicht nur vor Ort zu analysieren. Das konnte Curiosity, sondern uh, die Proben werden nicht mehr in dem Umfang vor Ort analysiert, sondern sie werden in, im Grunde in Probenröhrchen gepackt und versiegelt und dann unter dem Rover verstaut. Den nimmt die dann mit und irgendwann mal in zehn Jahren ist, glaube ich, der Zeithorizont, mhm. der vorgeschlagen ist, soll dann ein, eine andere Mission zum Mars geflogen sein, um diese Proben vom Rover abzuholen. Zehn Jahre tatsächlich? Ich meine, ja. Das ist der Horizont, bis sie bis mhm. dann wieder hier sein sollen.
1: Ah, okay. Ja. Gut. Da sind die Europäer übrigens für zuständig, die Dinger wieder zurückzuholen. Da gibt es ja auch schon Verträge.
0: Aber echt, ey. Sollen die mal schneller machen? Na,
1: sollen, sollen sie mal Elon-Time anwenden? <lacht> genau. <lacht> Sollen die mein
0: Elon Time publizieren? Nein, nein, lieber nicht.
1: <lacht> es ja. hat auch sein Gutes, wenn man sich mal ein bisschen Zeit lässt und äh, Richtig, ja. das äh, gut durcharbeitet. Es ist ein Kompromiss aus beidem wäre nicht verkehrt. Das ist ja, wäre ja schon mal wünschenswert. Blue
0: Origin haben wir noch in unserem Raumfahrt-Pad.
1: Yo, jo, 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 Blue Origin, äh, die ja in der Vergangenheit immer ein bisschen Pech hatten mit NASA-Verträgen <lacht> oder ja. NASA-Kooperationen haben jetzt doch eine Kooperation eingeheimst. Sie dürfen nämlich sehr wahrscheinlich ähm, ja, mondähnliche Gravitationsverhältnisse genau simulieren. Und wir,
0: und wir haben uns macht, genau, ja, genau wir haben den Artikel gelesen und haben gedacht, aha also ich habe, wie gesagt, ich bin ja immer dafür und es ist ein riesengroßer Freefall Tower im Grunde, äh, New Shepard. Äh, genau, wir hatten es vielleicht der Vollständigkeit halber zu sagen, es geht um New Shepard, nicht um New Glenn. Und äh, <lacht> New Glenn ist ja die kleine Rakete mit einem Triebwerk von Blue Origin, die jetzt schon ja, einige Male, ja viele Male, nicht einige Male, viele Male bewiesen hat, dass sie starten kann, ihre Kapsel kurz vor der 100 Kilometer Grenze absetzt und dann wieder zur Erde zurückkehren kann und ähm, dann war so die Überlegung, ja gut, wie simuliere ich denn jetzt im freien Fall Mondgravitation, ein Sechstel ungefähr der Erdgravitation hm, ähm, was muss ich da tun, weil ich bin ja im freien Fall und ich kann diesen freien Fall auch nicht so gut bremsen und dann haben wir ein bisschen rumgelesen und es hat ein bisschen gedauert, bis wir einen Artikel gefunden haben, der uns das doch mal ausführlicher erklären konnte und zwar ist es so, im Grunde naheliegend, aber wenn man, ähm, ja manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, die Kapsel wird in Rotation versetzt. Und wenn man mit elf Umdrehungen pro Minute um die eigene Achse in dieser New Shepard Kapsel rotiert, dann ist man an den Rändern der Kapsel ungefähr bei einem Sechstel Mondgravitation. Ich weiß allerdings nicht, ähm, inwieweit das hilfreich ist, weil, weil was mir gerade nochmal einfällt, einem Menschen bringt das ja nicht viel. Weil diese Sechstel ja. gelten ja nur für einen Punkt auf dem Kreis und das wäre zum Beispiel dann die Außenhaut von New Shepard und dann wäre quasi, wenn man da drauf laufen wollen würde, wären die Füße auf Sechstel Gravitation, aber weil der Oberkörper <lacht> ja dann in die Kapsel reinragt, wäre der Kopf schwerelos und das, das, wär, das, das wären ziemlich interessante Bilder irgendwie. Vor allem wenn dann vielleicht eine Frau mit offenen Haaren, die schweben dann so in der Mitte in der, in der Luft, aber die kann an der Seite der Kapsel laufen. Naja, ähm, wir wollten das einfach mal da lassen und freuen uns, äh, dass hier die NASA weiter ihre Bemühungen der Privatisierung vorantreibt und eben diesen Vertrag jetzt mit Blue Origin anpeilt
1: komplex, da müsste ich mich auch erstmal nochmal eindenken. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist tatsächlich so. Hm, gut, gut, gut.
0: Das ist zum Beispiel auch ein Riesenproblem, wenn du so Space Stations hast, die hm. so einen rotierenden Ring hm. haben, äh, dass du ab einem gewissen Punkt, also wenn du dich quasi mit Schwung aus dem Kern der Raumstation Richtung Außenring, in, in diesen verlängerten Ärmchen, die das ja immer verbinden, ne? den, das Zentrum hm. mit den Außenrändern, wenn du das mit Schwung machst, dann kannst du dich irgendwann nicht mehr halten, weil du immer schneller wirst und immer schneller und immer schneller. Und irgendwann klatschst du dann halt, ähm, ja, auf den Boden. Ähm, mhm. Nicht schön, sollte man vermeiden. Gut, kommen wir zum vorletzten Thema, beziehungsweise zum letzten Elektromobilität als solchem, speziell
1: Tesla. ja. Ähm, Riesenakku für texanisches Stromnetz wird gebaut. Das hatte ich nebenbei auch mitbekommen und das äh, hat mich an Australien erinnert. Da haben sie es ja auch schon gemacht und auch genau. erfolgreich. Ich weiß nur leider nicht, wie viele Kilowattstunden die da speichern können. Da das fällt mir jetzt nicht ein. Weißt du, das, Steht das in dem Artikel drin, wie viele Kilowattstunden die da aufbauen wollen?
0: Uh, ähm, ja. Auf jeden äh, Fall groß. Genau, also es soll äh, insgesamt 100 Megawattstunden geleistet werden können. Ah ja. Oh, ja. Und äh, ich gucke gerade mal kurz Australien, wie heißen die? Äh, Tesla ah, Ja, genau. Hm. Nehmen wir einfach mal die die, 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 die publizistische Tesla-Batterie. Äh, 1200 Megawatt ist die Leistung hm. von der in Südaustralien. Ähm, hier in
1: Tex 100 Megawatt.
0: Genau. Hier in Texas geht es halt äh, insbesondere darum, denke ich, sowas zu verhindern, äh, wie jetzt im Winter passiert ist. Da war ja ein, äh, da war ja kurz also <lacht> ein kurzer heftiger Wintereinbruch im Februar, im Grunde wie bei uns. Und äh, das hat dazu geführt, dass äh, das Stromnetz in Texas, was eine Kuriosität in, innerhalb der USA darstellt, da es autark äh, läuft, ist. Und ähm, insofern soll das jetzt stabilisiert werden mit so einem Powerpack, heißen die, glaube ich, von Tesla. ne hm. Oder heißen die Megapack? Ich glaube, Powerpack ist das fürs Haus, ne? Genau. Hm. Powerwalls ist fürs Haus. Powerwall. Aber ich glaube, die heißen Megapack, weil die ja Megawattstunden hm. leisten. Okay. Tesla Megapack, genau. Oh, okay. Und ähm, ja, das soll eben dazu dienen, das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, alle anderen US-Bundesstaaten sind untereinander größtenteils voll ständig vernetzt. Das heißt, sollte hier und da äh, Kapazität wegfallen, dann kann das durch das Rest des Netzes, durch den Rest des Netzes ausgeglichen werden. Ein bisschen wie in Europa. Ähm, aber Texas ist halt davon abgeschnitten. Die haben ihr ganz eigenes Netz und ähm, witzigerweise, weil ähm, damals äh, die, 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 die Entscheidung war, entweder sie gliedern das Netz ein in den Rest der USA, dann müssen sie es aber winterfest machen. <lacht> Oder sie betreiben es autark und müssen es nicht winterfest machen. Ähm, ja. ja, genau, das ist denen jetzt doppelt äh, in doppelter Hinsicht zum Verhängnis geworden, dadurch, dass sie nicht Teil des äh, Verbundnetzes waren und dadurch, dass sie es nicht winterfest hatten. Mhm. Und ja, genau, da soll eben das Megapack helfen, das vielleicht ein bisschen zu Stoßzeiten auszugleichen.
1: Es gab auf jeden Fall zu, der Wind, zu diesem Wintereinbruch, der in Texas sehr unüblich ist, ja. ähm, auf jeden Fall einige Tesla-Fahrer, um die dann auch, oder nicht nur Tesla-Fahrer, aber es gab Leute, die auch diese Powerwalls zu Hause hatten und ja. dann ja. als ja. einzige ja. in ihrer Straße beleuchtete Vorgärten hatten oder beleuchtetes Haus und das ist dann schon immer irgendwie verrückt, wenn man sich das mal äh, vergegenwärtigt.
0: Ja. Teilweise habe ich mir bei den Videos ein bisschen gedacht, ach, du kleiner Selbstgerechter, weil die wirklich teilweise Festbeleuchtung dann, nur demonstrativ Festbeleuchtung an alles, ja. was geht irgendwie, ne? Kommen wir zeigen den Nachbarn, dass wir Strom haben. Ja. Ah, ja, gut, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass so eine Powerwall gerade in Gegenden, wo das Stromnetz ein bisschen instabiler ist, große Vorteile hat. Um mit äh, den letzten Themen vielleicht noch ein bisschen voranzukommen, ich
1: würde jetzt das Aktienthema vielleicht kurz überspringen. Mhm. Ähm, ja, wir, oder wir sagen einfach, äh, die Aktie gab von Tesla äh, kurzzeitig erneut nach genau. ähm, und ist auf 400, was meintest du vorhin? Auf 490 ist sie kurzzeitig 90. runter, genau. Ja, und äh, ist jetzt aber wieder bei 400, 570 circa, also 100 Euro wieder höher, aber so Aktien äh, sind wir beide nicht so viel. hinterher. Ja.
0: Genau. Tesla hält am Zeitplan für den Start der Produktion in Grünheide fest. Das war ein Artikel, auf den ich nochmal gestoßen bin. Da wurde befragt unter, unter anderem Umweltminister Axel Vogel. Wie es denn jetzt mit dem Stand der Zulassungen ist und ob Tesla denn auch schon produzieren dürfte, auch wenn abschließende Genehmigungen nicht erteilt sind. Und da wurde dann halt nochmal klargestellt, dass lediglich Probeläufe möglich sind. Aber nach wie vor hört man wohl aus brancheninternen Kreisen, wo auch immer die sind, dass weiterhin der Juli 2021 anvisiert ist. Und das deckt sich auch ungefähr mit dem, was letztes Mal aus der Deutschen Bahn oder aus dem Dunstkreis Deutsche Bahn gelegt ist und ähm, ja insofern ja
1: das war das war eine Nachricht oder das war eigentlich im Landtag während einer Sitzung ähm, mitgeteilt worden dass Tesla sich tatsächlich auch an die äh, Landesväter gewandt hat und gesagt hat hm. hier unser Zeitplan der steht noch ähm, so wie wir es gesagt haben Juli 2021 wollen wir final produzieren jo. also war jetzt nichts irgendwie internes äh, rausgemauscheltes, sondern das war ganz offiziell von Tesla Ach so
0: okay noch mal bestätigt quasi.
1: Mhm. Genau. Okay. Tesla
0: ist noch lange nicht tot, äh, ist vielleicht auch eher eine kurze Sache, eine Kuriosität denke ich, wie sie nur im ja, wie der Dunstkreis Elon Musk möglich ist und zwar gab es, äh, ja, so ich weiß nicht, wo das angefangen hat, aber ähm, in ja, wie, wie nennt
1: man das? Fake-Meldungen oder Enten? Ja, <lacht> ähm, eine Ente von wahrscheinlich von irgendwelchen Shortsellern, die äh, wollten, dass der Aktienkurs nochmal ein bisschen runtergeht, ne?
0: Genau, wirklich. Also, Elon Musk sei tot, äh, war die Nachricht irgendwie und ähm, das äh, ja, ließ den Kurs eben nochmal an dem Tag deutlich einknicken. Ähm, das ist denke ich, so auch die größte Gefahr, die man irgendwie vielleicht bei Tesla sehen kann, als äh, Unternehmen, irgendwie, dass das sehr stark an diese Persönlichkeitmaske geknüpft ist. Aber meine Güte, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen stark an eine Persönlichkeit geknüpft ist, äh, Apple. Ähm, und insofern, ähm, ja.
1: Und auch nicht das erste Mal, dass irgendwelche äh, größeren Leute oder bekannteren Leute für tot erklärt wurden. Genau, oder. Gab's ja auch schon in der Vergangenheit des
0: Ja, oder, oder, das, oder Tesla für tot erklärt wurde, ne? Das mhm. ist ja, ne? Also, das hat ja Elon selbst einmal gemacht irgendwie, ne? Mit dem Tesla Kia, ähm, wo er sich dann da mit einer, mit einer Flasche Tequila an den Tesla gelehnt, mit diesem Schild um, wenn du dich erinnerst, von wegen mhm. Bankruptcy, ähm, mhm. Genau, ähm, Elon hat das mit Witz genommen, hatte irgendwie, glaube ich, nur ein lachenden Smiley auf diese Nachricht äh, getwittert und äh, ja, damit war dann auch klar, dass äh, das eine Falschmeldung ist und mhm. ja. Gut, ähm, ich gucke gerade mal kurz auf die Uhr, um acht Minütchen haben wir noch, da können wir dann nochmal beherzt in ähm, die News zu Batteriezellen springen. Du erzähltest während der Pre-Show noch was über Batteriezellen, wo ich jetzt allerdings aber keine Referenz für habe. Das ist, vielleicht müsstest du vielleicht nochmal mit reinschmeißen.
1: Ja, ähm, du hattest hier auf jeden Fall einen Artikel rausgekramt, dass LG äh, 4680er 46 <lacht> Zellen produzieren möchte, mhm. aber auch erst ab 2023. Ja. Die bauen ja ziemlich viel um gerade ihre Batterieproduktionsstrecken ähm, und sind da auch ziemlich gefordert und haben jetzt angekündigt, dass sie das ab... oder Ich weiß gar nicht, ist das... Ja doch, ist von Golem, da werden die wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, nur mh, ja, ganz äh, spekulative Nachrichten mitteilen, sondern... Das Reuters ist, ist das. Schon, ah ja, okay, nee, mhm. dann ähm, ist klar, dass äh, LG dann erst ab 2023 da auch 46, 80er Zellen produzieren möchte, genau. Äh, aber in Grünheide wird er ja das auch bald starten, gehen alle davon aus, es gibt ja diese Lagerhalle, die äh, als die beim, beim Bauamt angemeldet ist, äh, die dann wahrscheinlich umgewidmet wird bald. Demnächst, wo dann auch 4680er Zellen produziert werden sollen. Und ähm, ich habe gehört, dass in Shanghai jetzt auch schon 4680er Batterielinien äh, hochgezogen werden. Eine ist gerade noch in Lieferung. Und äh, es gibt da einige Techniker, die da dran sind. Und äh, ja, die 4680er Zellen dort auch demnächst produziert werden.
0: Genau, also aktuell. Und, äh,
1: das werden dann wahrscheinlich auch Batterien sein, die dann auch äh, hier in Grünheide äh, zum Einsatz mhm. kommen werden. Entweder kommen sie dann aus Fremont oder dann aus Shanghai.
0: Genau. Oder Aktuell beides. Aktuell ist es ja noch so, dass äh, Tesla vermehrt die 2170er-Zellen im Moment nach China bestellt, um da das Model 3 und Model Y zu bauen. Aber perspektivisch, das ist, denke ich, klar, seitdem wir den Battery Day gesehen haben, soll es eben ganz konzentriert auf diese 4680 Zellen zugehen und ähm, ja, ich denke, wir sehen im Grunde das, was uns auf dem Battery Day versprochen wurde, dass das jetzt innerhalb von drei Jahren Schritt für Schritt ausgerollt wird. Mhm. Das kommt ja insofern nicht vollkommen neu. Ich lasse gerne nochmal einen Artikel in den Show Notes, den ich jetzt aber auch ausklammer zu Teslas Full Self Driving. Ähm, wir wollten da nämlich eigentlich ausführlicher drüber sprechen. <lacht> Äh, ja, vielleicht, die nächste Folge. Dann, ne? Genau, vielleicht greifen wir das ein. vielleicht schieben wir den auch mal in die nächste Folge, zumindest als Referenz. Der ist von der Aktualität natürlich in dieser Woche. Allerdings würden wir dann gerne in der nächsten Woche nochmal über Realität und Wirklichkeit beim Full-Self-Driving und der Wahrnehmung von Full-Self-Driving durch die Öffentlichkeit und einigen Implikationen, die damit verbunden sind, sprechen und ich denke, da können wir so ein kleines zeitloses, ähm, so einen kleinen zeitlosen Themenabschnitt am Anfang der nächsten Folge machen, weil da können wir dann ordentlich Zeit drauf verwenden und dann machen wir nur noch das, was übrig bleibt. Jo. Gut, dann schaue ich gerade nochmal auf die Uhr. Wir haben zum Schluss noch Zeit für äh, einen kleinen Schwenk vorbei bei Polestar. Das fand ich ganz interessant, äh, um hier auch mal was anderes nochmal zu haben als SpaceX und Tesla. Und zwar ähm, hat Polestar ein Konzeptfahrzeug vorgestellt, den Remove. Und äh, die Anspielung Remove ähm, soll so ein bisschen natürlich das Move im Sinne von bewegen sein, aber andererseits das Entfernen. Und zwar ist das Ganze ein Fahrzeug, das potenziell Lieferfahrzeuge von den Straßen entfernen könnte. Das Ganze ist im Grunde so. Aufgebaut wie ein Elektrolastenrad, nur dass es hinten ein Rad und vorne zwei Räder hat, insofern ein zweispuriges Fahrzeug ist und äh, doch größere Lasten voll elektrisch dann transportieren lassen ähm, oder transportieren kann. Ähm, ich fand interessant, dass das ein Push von äh, Polestar ist. Polestar ist ja eine eher jüngere Marke als Ausgründung von f ähm, Volvo, ne? Ja. Und ähm, da auch jetzt mal was anderes zu sehen, das kenne ich eigentlich nur von, 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 ja, weiß ich nicht, manchmal gibt es das ja so, dass dann irgendwie BMW auch einen, wer war das, BMW oder die BMW oder Audi, die haben mal einen Tretroller, so einen, so einen Elektroroller gemacht oder ich glaube von Porsche gibt es jetzt auch ein Fahrrad oder sowas, also so ein E-Bike. Und ähm, hier ist jetzt eben Volvo mit so einem konzept lastenrad irgendwie drin. Und wenn das was wird, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch an der einen oder anderen Stelle eine Daseinsberechtigung hat.
1: Den Polestar an sich, den finde ich auch echt schmuck, muss ich sagen. Ja, besonders den Zweier, hat den finde ich
0: nochmal, den Polestar 2, mhm. der äh, gefällt mir doch nochmal.
1: Das, das ist, ist schick. Und das Production Center in Chengdu sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. So hätte ich mir äh, Tesla Gigafactory 4 äh, vorgestellt.
0: 4 ist?
1: Also hier in äh, Berlin. Okay. Die Zum Schmuck entspricht, also die kenne ich gar nicht, wie äh, Polestar, ich grade, ähm, pf, warte, äh, Polestar. Ich sehe das hier gerade. Warte. Polestar Factory schick, oder was? Ja, ich schicke dir da einfach mal von. Uh,
0: ja die ist ja. Hast du schon? Das, ja, das ist wirklich das ist wirklich sehr schick. In Snöhetta.
1: <lacht> oh, hast du gut ausgesprochen. Das hört sich richtig an.
0: In der Sweden. Okay. Nee, das, das gefällt mir gut. Das, das, das gefällt mir richtig gut. <lacht> hast du da ein Rendering oder hast du das. Äh ich glaube, das ist ein Rendering, ne? Oder? Sie fertig. Mhm. Announces, nee, Announces äh, and ah, okay. Opens, nee, Opens New Production Center. Ja, da muss ich aber genau, gleich nochmal reingucken. Es sieht aus wie ein Rendering, aber es ähm, mhm. könnte auch ein Foto sein. Aber
1: wenn das Rendering so aussieht, ist es ja nicht verkehrt. Ja. Ja, mein Lieber. Sind wir ja schon rum, oder was? Dann sind wir schon rum dann mach mal deinen dein
0: Endteaser-Ding da. Dann machen wir dann mach mal dein Ding, ne? Ähm, meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Sollte euch etwas mal nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir hören
1: uns dann in der kommenden Woche wieder. Alles klar. Wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende und liebe Hörerinnen und Hörer, reingeballert, macht's gut.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.